0: 渋谷落語ポッドキャスト枕。どうも、明けましておめでとうございます。2024年でございますね。渋谷落語キュレーターの三九達夫でございます。ご無沙汰しております。今年もね、渋谷落語毎月第2金曜日から5日間連続ございます。12公演でございますね。えー、まあ、皆さん、いかがお過ごしでしょうかまあね明けましておめでとうございますと言っていいのかどうか、えー、もうね年明けて早々にま大、あ、地震もありましてまたいろんな事故もあったりとかしてねあのー、なんかこうおめでとうっていう感じではないのかもしれませんけれども。まあそれにしてもあのお正月寄席の方にね私も出演してまいりましたけれどもお客さん、本当にこう絶えずう、まあ、満席という状況であのー、コロナもね、あのー、ま開、あ、けたという言っていいのかどうかは分かりませんがまあ、今インフルエンザとかも大流行してますが、えー、一応ね、ねあのー、外に出ても大丈夫という、えー、状況になってまあ本当に。ようやくお客さんも入りつつあるという状況でございますけれども、まあ、ただ、ね、あの渋谷に関してはお、あのー、客さんいつでも入れる状況でございまして、ねまあ、恥ずかしながらなんですけれども、あのー、本当,に空いてます、えー、当日券でも今のところは入れると思いますのでよろしかったら1月12日の金曜日から16日の火曜日どこかご都合つく時にでもいらしていただければなと思います。えー、また配信もございまして、えー、平日のねあの6時から7時の公演というのは配信公演ございますそして、えー、毎月楽しみにしていらっしゃる方も大勢いる「おしゃべりロクタ会」土曜の8時から9時この1時間公演も配信ございますのでまあ、よろしかったらねぜひあの地方、海外の方でも見られる公演となっております。今月はね、あの小白師匠、千里師匠の2人落語そしておしゃべりドクターの会、えー、月曜日が柳屋かごめの会話の会現代のね、怪談を、まあ、落語にアレンジした、えー、柳屋かごめさんの会そして16日の火曜日が創作落語ということで、えー、春風亭少々さん、そして滝川光八師匠の、えー、少々師匠、幸八師匠の2人と、えー、1時間公演ございますのでまあ、楽しみにしていただければなと思っております。まあ、年末年始皆さんいかがお過ごしだったか分かりませんけれどもねえー、まあ本当にあの m 1グランプリから現在までも大体2週間経ってないぐらいなんですけれどもねもう,う本当にいろんな出来事あったんじゃないでしょうかねうんまあ落語界的にはね今年はあの菊久師匠が『焦点』を勇退なさるということで、えー、またその後任誰になるのかとかねえー、一時期なんかはね「m 1グランプリ」も白らく師匠が審査員優退ということで誰がやるのか結構ね落語界からこの人なんじゃないかとか結構あったんですけど全然違う人選でしたね、えーまあ、そんなこんなで迎えた2024年なんですけれども、えー、まず一発目にお送りいたしますのはね昨年あの1年間頑張っていただきました月刊大福マガジン浪曲玉川大福先生によります月刊大福マガジンまあ、あの毎月ねあのネタ卸しをしていただいていたという、まあ、新編雑記を浪曲にするという、まあ、この浪曲という芸のまああのーまあ、基本的には曲師さんと浪、あのーまあ、曲、ねえー、の方まあ本当によなんてうんですかねアドリブ芸というかほんと即興芸なんですよね、あのー。愛の手という形で三味線が入るんですけど、まあ、コンビ芸なんですよ。結構ねこれを誤解なさってる方は多いかなと思うんですけどコンビ芸なんですね。で、えー、しかもそれがネタ卸となるとね一度も合わせたことがないという客前でそれをやるというのがね、まあ、すごいところなんですけれども今回はねちょっと前の11月月刊大福マガジン、えー、っと玉川大福先生がねあのー余「男は辛いよ」というシリーズをずっと浪曲なさっていらっしゃるんですけれども、まあ、ちょっとそれに引っ掛けたのかな「余興は辛いよ」という一石でございますので、えー、まあ年明けこんな浪曲でも聞いてね、贅沢な時間を過ごしていただいて、まあ、ちょっと憂鬱な仕事の通勤とかね、えー、通学のお供に聞いていただければなと思います。えー、メールご紹介したいと思いますこのポッドキャストね初めての方からメールが2通届いたら配信するという形になっております、えー、初めまして大福マガジンで笑い龍玉師匠に肝を冷やし寄せや落語会へも行く年でした2023年ね、えー、そういえばオブケットそば屋の娘の怖い話があったなと探していたところポッドキャストで再放送していただき千里師匠の団子坂祈祷と判明演者、えー、もう下げも記憶になく聞いて2度びっくりしましたではまたということで、えー、そうなんですだんご坂祈祷ねあのー、本当にこれね珍しい話で、まあ、入舟亭も選達師匠潜力師匠この辺や,やりますけれどもねまあ元と例えば入舟亭、えー、そしてその、まあ、最,最初の師匠であります桂三木助師匠とかもねお得にやっぱ何度もね落語会通うとこういう珍しい話に出会うというのもまた楽しみの一つでねであんまりね演目とかあの詳しく覚えてない方がね毎回新鮮な気持ちで聞けますと、えー、いうことでまあどの話も新作というのが、えーまあ、初めての、ね、方にとったらほんとそんな気分だと思いますんで。まぜひぜひね、えー、これ楽しみにしていただければなと思います。月刊大福マガジンどうぞ。
1: 私も、ね、いろんな浪曲やりましてねよくご一緒する先輩方とかからね「ずるいお前のやり方はあんなうなりをしてずるい」って言われるんですけどね、えー、私もあの今の落語を聞いてずるいなと思いましたねずるくないですかあんな普通あんなところでひごとひだ間違えて笑いにならないですよでもそれも台本なのかなとか思うじゃないですか彼ならばいやでも台本なのかなわかんないですけどいですよねねちょっと、ねああれねえー、ただねあのー、まあ,あの寄せでねたんまに本当にご一緒になるってそれだけなんですけど彼、えー、もねあの,あの今クリアファイルを買ってもらった中買ってあげた、ね、それだけの関係だって言ってましたけどそれはその通りなんですけど、えー、一言彼足りてないですしんべえさんちょっとね修行が足りないですね一言大事なこと足りてない、ね、配信ご覧の方にもお伝えしますよクリアファイルを買ったんじゃないですか私はね買ってあげたわけじゃないですよ1枚900円のクリアファイルを買ってあげたんです。これをちゃんと言わなきゃならない900円ですよ900円。こいつ楽屋のみんなのも,も買ってやろうかな。じゃあマ前くださって4500円。ええー、4500円。いやでもね皆さんねこれ別にあのねこの渋谷落語が別にクリアファイルでこの何かね利益を上げようとかじゃないんですよ。あのー、9周年だからその9ですよそう。そういうことなんですよだからね。えー、だから10周年だったら 1,000 円、ね、9, 9年続いたってそのご祝儀だと思ってね是非お買い求めいただけたらステッカーもついてそうステッカー付きのクリアファイルを買ったんですよ私はね、えー、それをちゃんとねしんべヱさんも言わなきゃいけないですねえー、あのー、この3ヶ月前ですかねあのー大福マガジンでやりましてそれ途中の話っていうかちょっとこう何て言ってんだろうみたいなねふわっとこう答えが出なかった部分がありましてまあそれ来てない方もねいると思うんでちょっとご案内しながらやるんですけどまあ私今年の3月からですねあのまあちょっとキックボクシングのねまあ元になったらあのムエタイというのをちょっと趣味でやってまして。えー、だってスパーリングやるわけじゃない、まあ、エクササイズ的な、ねえー、体幹とか鍛えられるんで、ね、本当、我が家のすぐ近くにあるんでね、もう着、えー、の見着のままで行っても汗だくで帰ってこられるんで、あのー、そこを通ってるんですけど、えー、そこで、まあ、格闘技の経験も何もなくて、まあ、好きなんでね、よくは見て,たい見てはいたんですけどで、やり始めて、やっぱ難しいけど、面白いですよね、このゼロから何か始める、このね、四十三日始めるって、面白いですよ、えー、それがですね、あのー、実際タイのえー、そのラジャダムなんていう、えー、その最高峰の舞台がスタジアムがタイに確か2つあるんですよ、えー、そのうちの、えー、片方で世界チャンピオンになってるもうだから。え世界のてっぺんを取ってる方が今コーチとしてえー、その私の近くのねそのえム、ー、エターの自分で教えてくださっててで、ね、ミット持ってくれてえー、それでまあ基本まあ片言えー、そのコーチはねギリ,リ日本語喋れてその若いコーチだとほとんどね、えー、言葉は通じないんですけどまあジェスチャーとかでなんとなくコミュニケーション取るんですけどそのだからね、えー、ボスの方のコーチはまあ片言で「あおはようございますあおはよう」とかねそんぐらいの会話全然できて「えー、今日寒いね」とかそんぐらいの会話できるんですよ。なると、はい、やっぷ、やっぷ、やっぷってジャブのことなんで、はい、ストレート、右、右左とかね、こう、日本語と英語とね、なんかいろいろ交えた感じで、えー、言ってきて、パンチ、ね、ストレート、フック、えー、ひざとかね、ひじとかそこは日本語だったりするんですけど、まあそれもだんだんだんだん慣れていくんですけど、まあたまにこう何ヶ月かやってると、たまに自分でも、あいい瞬間あるかなっていうパンチが、こうやっぱミッドといえどね、こうサーンっていい音が鳴ったりするんですよ。その時に、いいぞとか、よし、オッケーとかじゃないんですよ。なんかね、決まったフレーズがあって、それ何回か何回か、まあたまにしかね、出ない、そのいいパンチやったり、いいキックなんで、えー、たまに一言で、あれ、なんて言ってたんだろう、またね、二、えー、日後に言って、あまた今日一言でなんて言ってんだろう、それをずっと繰り返していくと、だから、えー5ヶ月ぐらい経ったときに、私の中で第一候補が、サーンってやった後に、バイザ・ウェイって言ってくれてると思ったんですよ、<笑>バイザ・ウェイ。でもこれ、バイザ・ウェイって英語の意味で言うと、あのところでとか、ちなみにって意味なんですよね。だから、じゃんところでって、やっぱちょっとおかしい。ですよね、だから「<笑>バイザーウェイ」では多分ないと思うんですけどでも私も必死だからもう3ラウンドとかよりもう死にそうになるんですよだからそれだけでいいんですかだから10分間で死にそうになるぐらい疲れるんでそれ,それぐらい、ね、うまく追い込んでくれるんですよ「バイザウェイ<笑>バイザウェイ今日1個出た2個出た」みたいな感じでやってって。で、そのやっぱバイイザウェイ欲しくなるんですよね。それでこう、えー、結構無理して、えー、キックとかも慣れてくるとこう連続でね蹴ったりするのがた体でキックが特に重要なんで「え、3回!」とか言って「パンパンパン,パンバイザウェイ!」ってやっぱそれ欲しいから頑張ってやってたらその8月2日忘れ物先生に始終四になる誕生日の日に右のねふくらはぎを結構きつめの肉離れしまして松葉杖えで23日ね、過ごさなきゃいけないぐらいきつい肉離れになって、ね、で、そこからだから、えー、2週間ぐらい全く休んでで、ちょっと動くようになったからパンチからまま、た復帰して、で、キックやるまでになっったたらもう1ヶ月以上経ったんですよでそこからまたね、バイザウェイのとこも行くまで結構まだかかりますよ。で、ようやくね、えー、こと今月ぐらいに入って、また久しぶりにこのバイザウェイと出るようになってきて、あじゃあ前ぐらいね、ちょっとこうキックとかパンチ戻ってきたのかなと思ってて、えー、で、結構その頻度もね、なんか上がってきてるような気もしてでわ、で、私もだから1ラウンド目ぐらいだとね、結構、聞く力もまだこっちに残ってるから、えー、それでね、バイ・ザ・ウェイのね本当のねこの言葉をようやく私もねつかみましたようやく8ヶ月にして結構時間かかりました<笑>パンバイ・ e ウェイじゃなかったんですよパンバイ・ウェイって言ってるんですよでバイ・ウェイっていうのはね何かっていうと
0: バイ・ザ・ウェ
1: イの略なんですよだからやっぱり意味的には「ところでそれで!」だったんですよねちなみにだったんですよね間食いのと「バイ・ウェイ」なんでこれはもう揺るがないと思うんですよね。えー、でじゃあなんで「バイ・ウェイ」って言ってるのかなっていうところまでちょっとコミュニケーション取れないんでこう察するしかないんですけどあ私はテレビそんな見ないんですけど、えー、見るのがさんまさんの公衆委員会だけよく見てるんですよねあれ欠かさずぐらい取って見てるんですけど、えー、だからそれでと明石さんまさんの、えー、あさんまさんの言うこれだってこと分かったんですよ「バイ・ウェイ」「バイ・ザ・ウェイ」が。えー若手が必死でエピソードトークしておちまで行った後に「ほいで!」っていうそれと同じだと思ったんですよ。「パンところで!」だつまり褒められてるんじゃなくて「全然まだだぞ!」ってそういうことだったんですよね。えー、だから私の中でも「バイウェイ」は今「ほいで」になってるんで「やっぱほいで」の先行きたいなと思ってねこう頑張ってるところなんですけれども、えー、そんなわけで本題に入ります今月の月刊「第1マガジン」お時間までよろしくお願い申し上げます。「先月十七日」「ところは東京有楽町」「東京海館ローズの間にて」「開催された催しは」孔男子一流提供新口昇進披露パーティーという出席してきた物語隣におります玉川峰子さんの見筋の糸に乗せまして時間くるまで昨日かからですかね提供、えー、さん岩本提供先生の初心疲労工行の方が始まってますけれどもね落語も講談も同じで6曲はないんですけど新内制度を設けてるところは必ず新内披露興行の前に、えー、大体1ヶ月以内ぐらい前に新内披露のパーティーというのを開催してるんですねでそれは新内以上のまあ仲間が出たりとか、えー、こう招きを受けたね、えー、ご招待を受けた人がまあで出るんですね、まあ、結婚披露宴にね呼ばれて出るみたいなもんと同じでございますそのほかごひ益様お客様だから、まあ、大会まあねえー、300人なら150人ずつまあ、えー、芸人が半分、えー、お客様半分みたいな感じなんですねそれが、まあ、もっと大きくなれば400人500人の規模になってくんですけどまあそこにこう出てきて、えーまあ、出てきてって言ってしまったのはそのただ出席したわけじゃなくて今これはねちょっと申し上げてる場もありますけれども余興で出てまいりまして、えー、もちろん円卓の方にもね座席頂い,いてお料理もねいただくんですけれどその余興をまずメインで先に頼まれまして、まあ、それを引き受けてやってきたって話なんですね。でまあ春のね、えー、広めでのなんとなくねご案内のお客様もいるかもしれないですけど知らない方のために申し上げるとまあそのパーティーのねいろいろ祝辞だとかねいろいろお祝いの中でまあだからこれも結婚披露と同じでね絶対ね友人たちのなんか余興みたいなものが入るじゃないですか、ね、お楽しみコーナーこれはまあ芸人のね新内、えー、披露でも同じでございまして必ずまあ1本2本大きなや3本ぐらい入ったりするんですねでそれ今回頼まれましてというのは今回初めてではなくて私もその新内披露興行で、えー、パーティーで余興やるのも今回で五回目でございましてまあ厳密に四回なんですけどえー、一番最初が2018年で。三遊亭長吉兄さんの、えー、このヒロパーーパティーですこれが初めてでございました。ねえ全く初めてでその時にねえ長吉兄さんから「俺のちょっとさ一代儀半世紀みたいのさ、えー、大工くんちょっと作ってうなってくんないかな」頼まれてねえ、まあ、兄さんからエピソードを伺ってそれをまあ、ね、え私もそ,その時点でね全然浪曲師ではあるけどまあ落語講談でまだ全然二つ目角でやったし披露のパーティーなんか出たことないわけでしょ、ね。だからその余興のね雰囲気もわからないんだけどまあそれじゃあ必死になってエピソードまとめて一席にしたら。『大概その後してるんですけど余興』って1本まあ、短いかければね歌だったら5分長くても10分ぐらいのところをその時もう知らないから左右亭長期通一代機、もう20分弱ぐらいやっちゃったんですよ。ねまあ、300人から400人はいらっしゃいましたねでもちろんその頃はね、えー、コロナ前だったから飲食もねガンガンある場でやってところがこれがですね結構みんなもね結構お酒も入ってるというねもう縁も竹縄の頃にやるんですけど終盤に大体やるんですけど結構聞きってしかも結構反応もよくてで実際にありがたかったというのが結構ね大変なんですよ目の前にその、ね、芸人さんだとかね席、えー、帝だとかがね関係者がいるところでまやるわけだから結構結構というかめちゃくちゃ緊張するんですよ。でもその、まあ、大変ななだけじゃなくてまあなんかご褒美もあるというのはつまり今申し上げたようにそのお仕事を下さるような立場にいる人がまあゴロゴロまあひたすたら半分ぐらいいやむしろ全員と言ってもいい。ねだってその目,目の前でね例えば翔太会長が座ってたら「あいいじゃん大福ってえ今度俺の会にちょっとえ出てもらう」とかねねえお席邸とか興行したあ,あ今度寄せに彼をねちょっとどんどん入れましょうよ」とか「あ,あこの園芸会ねこの地方の落語会ホールの落語会えちょっと浪曲一本入れましょう」ってこの仕事をくれる可能性のある500人。そういう場なんですよ。もう京都は値打ちが違うんですよ。だから、ねそんな。そんなことそんなことないんですよ。来ないでください。今日の方がありがたいですよ。自動税に払ってきていただけるその代わがありがたいんですけど今、まあ、だからプレゼンの場みたいにもなってるわけなんですよで実際その時一応北谷さんのところでうまくいってその後遠円楽師匠の事務所からもう地方のホールのねそれこそ円楽師匠の独演会とかの仕事をバンバン頂けるようになったんですめちゃくちゃそこでね経験させていただいたんですよでそこでまあ一回成功しましたでその後まあ広パーティーという盛大な場ではなかったんですけど、えー、柳は東三郎兄さんというですね今ニューヨークに行ってらっしゃってですね英語学校で頑張ってらっしゃる兄さんがいるんですけど遠三郎兄さんのまあなんかちょっとねニューヨークに行きますパーティーみたいなとところでちょっとお酒の上のしくじりの大家人さんだったんでそのお酒の上のしくじりをまとめた当座ブ郎半世紀これはね半分の生まれじゃなくて反省するのね、えー、こ,んなしくじりこんなしくじりしましたこんなしくじりしましたどうですか」みたいなそこで笑っていただいて「でもこれからね、えー、これは世界に飛び立つんですよ」みたいなね、えーまあ、ちょっとここで余談になりますけど本当今ねニューヨークというかね全米でね活躍してるっぽいんですよ、ね、全然会ってないから分かんないんですけどそのツイッターとかでね今ね X になったら旧ツイッターの方でその近況とかをね、まあ、見るじゃないですかしたらねその大谷翔平さんがめちゃくちゃ今頑張ってて俺もすごく影響を受けて大谷さんと同じモデルの車買っちゃったっつってねそのフェラーリだかポルシェみたいなのがね写真で本当にってるんですよで自分でこのハンドル握ってる本当に乗ってるっていう写真が載ってるんですよまあちょっとね肩は古いけどとか言ってたからまあ、中古なのかねちょっと肩落ちなんか分かんないけどでもねポルシェだかフェラーリだか分からないまあ相当高いもんですよそれに実際乗ってるんですよそれについてるいいねが十二ぐらいなんですよ。だからほとんど誰も信用してないんです。そんなこと言っちゃいけないですいや本当に乗ってらっしゃるね素晴らしいんですけど颯内さんのねパーティーでまあまあそこそこそれもまあそこそこ受けましたそのエピソード面白いからね2回成功体験があって3回目で私が引き受けたのが2020年ねそのコロナ直前でしたその後コロナに入って披露、えー、パーティーでの飲食とかね全てなくなるんですけど最後の、えー、コロナ前の飲食付きのねお酒付きの披露、えー、パーティーが白山さんの市、え、ロ、ー、のパーティーで、えー、2020年の2月でございました浅草ビーホテル500人、えー、だからジブリの鈴木プロデューサーやら宝くみよ先生やらねそうそうたる人の前で、まあ、ざっくり言うと私はその10分の余興で滑りました
0: <笑>、
1: えー、滑ったらめちゃくちゃ。ん、えー、滑ったんです、えー、なかなかねそのハードな場ではあるってうねしてもまあ滑っちゃってっていうのはねちょっと油断してた時じゃん2回の成功体験それからまあそのしばらくでもやりました白山さんとちょっと思い出るお客旅に行ったらねこんなことありましたって言っ、うんまあ、それがね、えー、私の作った新作の、ね、新編作品の中でも代表するぐらいに、まあ、お客様に喜んでもらったやつでそれはどういうことかっていうと、まあ、ざっくりとね、まあ、白山さんの、まあ、一緒に過ごしててそこはちょっとどうなの俺の方がちょっと先輩なんで、えー、そのよえっそれはどうなのよみたいなことを、まあ、ちょっとねいじりながらそれを笑いにしてまあ、えー、喜んでんいただくみななネタなんですよねそれをまあ、えー、これやればねきっとうまくいくだろうと思ってその形で作って、まあ、10分ぐらいの、ね、エピソード私とね一緒の時の
0: 「えー、それそれはどうなの
1: あ久さん」みたいなことを突っ込みながら、まあ、最終的には「5段階しょって立つ人よう,うっ」ってお祝いの一席なんですけどだからそれがねその内容で滑るとどういうことか分かりますただ10分悪く言って下がっていく
0: 」
1: 「本日の主役をただ悪口言って下がっていく」「もう最低の滑り方言っちゃったんですよ」でその後ね赤田坂本来光、えー、兄さんそれからね松村邦黒んその二人は大爆笑でしたから私だけがね大怪我しちゃったね、うん、まあ本当申し訳ないなと思ってまあそのねちょっとご実談のっていうか終わったところで言うと、えー、それを詫びなきゃいけないですよ。ええー、その披露目がねパーティーが終わった時に「本当申し訳なかった,っった」じゃ言やっぱね白山さん人気が大きいからすごく慰めてくれて「いやなんかマイクの調子が悪かった」みたいですよ兄さんねそれに今日みたいなねこの場のために、えー、素晴らしい一席作ってくれてありがとうございました。円卓とかが並んでる場でわげって大変だと思いましたやっぱ坂本来館さんみたいなあのカツベ目で見る系のゲイじゃないとやっぱこういう場って厳しいんだと思いましたわげ厳しいってことは上がりましたおそらくですけどこういうパーティーでの有供の正解それはサンバでしたって言われる<笑>えアニさんサンバが正解でした<笑>なんかそれフォローなのかなんかよくわからないなと思います。あでもそうだよ、ね、サンバが正解だよねなんて思いながらでそこでもういやーやっちゃったってことが経験としてあるわけでねえそして昨年でございました4回目となるね、えー、私の余興の場、えー、それがテ武帝昇也さんそれから新武帝龍尺さんの、えー、2人でのね広めのパーティーの時に龍尺、まあ、さんがあので頼まれましてそこで、まあ、東海大学のねお知見出身なんで東海大学お知見本の語りみたいなものをうなりましてね,えねえ招待師を初めて OB の方がたくさんいらっしゃる、ね、その時はだから OB の方々ねテレビディレクターとかね送作家の方なんかいいっぱい排出してるんですよそのだから映像がね両サイドのスクリーンにわっと流れてまあそこにね、えー、だから、えー、鹿児島から上京しました新風亭龍尺こと溝口節青年はとかって、ね、当時の写真が出るみたいな映像と浪曲の合わせ技でまあこれ合わせ技一本みたいな感じでそこもねやっぱうまくいったんですその映像の力もあるしそのね、えー、その台本の、えー、東海お地検物語も面白かったそれでまあそれ成功した。えー、今回お話をいただきまして、えー、で、それは今回映像版っていうのはねもちろんなくて私一人で何とかしてくださいってことだったんでせめて写真だけお願いしますってんでまあね提供、えー、さんのこの場面場面に応じた写真をスクリーンに出していただいてまあご披露したというですね、えー、そんな一流祭提供半世紀、えー、短いお話、えー、実際余興でどんなものをやったのかっていうのをねちょっと、えー、聞いていただきたいと思います。旅行けばんお武蔵の国は笹塚に、産声上げし女の子、清き流れの一流祭に、その女残す。「あくし」一流帝供本名浅井康代さんといいまして生まれましたのは昭和61年1月の30日八代目一流祭帝山先生の長女としてお生まれになりました今でももう美人男子の講談師の小学校の帝供さんでございますから生まれた頃その赤ちゃんの可愛さなんてのは想像につかないまじさその時ね写真が出てますけれどもそんな可愛い可愛い提帝さんじゃあ父帝山先生はどのようにお育てになったかどのように合図を注いだのかというとですね浅井幼稚園小学校にね提供さんが行く行っっててきますすいう時はですね定山先生お父さん布団の中から静かに見送りまして「ただいま」と帰ってくる頃には姿なく「おやすみなさい」っていう頃にも姿なく唯一動いている姿を見せるのはゴルフに行く時だけというですね大変に淡白あいやまあまあ素敵な距離感でお育てになりましてまあもちろんねとんかつ屋さんラーメン屋さんおいしいお店屋さんにはねたくさん連れてってくれたけれども決して講談会であるとか稽古場そういったところには娘を立ち入らせなかったんです。そしててにつけていいぞおめえの人生を好きにやるよえ公爵なんてのは家業じゃねえし大丈夫女がやるんじゃねえからねるんじゃねえ!ね」。実際このパーティーの場でこれやりましたら最前列に座ってたね円卓にいらっしゃった講談協会会長の高ら金緊先生が「あっそっくりー!」ってね野<笑>じのような掛け声をくれましてね、えー、でやっぱ芸人さんはね同じ仲間だからね応援しながら聞いてくれありがたいですね、えー。実際そんなふうに言われてた。でも、いくらお父さんが遠ざけて来ようがもうサラブレット中のサラブレット父が八代目定山、祖父が七代目定山、義足、義理のおじいちゃんが六代目白龍という、もうその血が流れてる帝京さんでございますからえ、五段階結婚に来るんじゃねえ、来るんじゃねえと言われて帝京さんどうしたか行かなかった行<笑>かなかったぜえー、血がまだ目覚めない時はやっぱいかなかったんで,すで中高生の頃はもうテニスに夢中という、えー、公爵とは全然無関係の青春時代を謳歌されましたがやっぱり血は争えないものその日は突然に訪れます帝京さん二十歳の時に「時は平成18年ところは国立演芸場講談かぶらやかい。会気なしに訪れたらやがて高座に現れた「黒紋付きの父亭山」読むのは階段ボタンとき。絵も言われぬ美しさ。父の姿の品の良さ。衝撃受けた提京さん。なんて。公釈は美しいんだと。そのまま家に帰りますと、お父さんに弟子入り志願をするわけでございますが、ただ邸山先生、それまでにも女性の志願者が来るたんびにですね、今講談のね、女性の方どんどん増えてますけど、邸山先生だけはそれまで絶対に取らなかったんです。なんて言ったて断ったかというと、いいか、五十九ってきは四百年の間、大体男が築き上げてきた芸なんだ。女がやるもんじゃねえタゲ玄タ。そうやって全員女の志願者を断ってた天山先生に対してですからねえー、天教様じゃお父様私公爵がやりたいんですバカロロ女がやるもんじゃねえでも私公爵がやりたいんですバカロロ女がやるもんじゃねえじゃダメだでもお父様お願いしますダメだダメだお父様ダメだまあこういうやり取りはなかったんだそうでもね、まあ、実際じゃどういうやり取りがあったかというとねパパ私公爵士になるなんて軽いそんな風に断ってたお父さんに対してなんて軽い弟子入り志願でしょう。ねえ、その軽い軽い入門志願に対して、貞山先生お父さん、何と言って答えたか。ねえ、パパ、誇借死になる。んいいよ。いいよ<笑>まさかのいいよ。ねえ、お父さん。娘さん軽かったけれども、お父さんはもっと軽かったという、同じちじゃもの<笑>「あっさりと入門許されました帝京さんでございますその翌年の平成19年の12月28日八軒堀不動院での張り扇供養というのが見習いの初日でございましたがさてその日のいでたちを見てあればミニスカペンヒールにて楽屋入り先輩方から白い目で見られる」<笑>。実際ね、五百人の反応もこんな感じでした。<笑>ここはあんまウなかったですね。もちろん公爵一丁にやったらどうかなと思ったんですけどもね。いよいよー連座修行が始まったまずは親子の関係から指定関係にならねばとお父ちゃんと康代から師匠を提挙と呼び合うところそのお稽古に始まってそれまで楽しかったご飯を食べるという席さえも厳しい修行に早変わりというのは。手先生大変で召し上がるのが早かったんだそうでございますよ。ええー、そうするってとね我々何が大変かってうとごちそうになるからこの後輩特に前座なんていうえな、ー、そのごちそうしてくださる師匠先生方より後に食べ始めて先に食べ終わらなきゃならない。なんかそのね師匠が早食いだったら大変なわけで特にね女性っていうのは出すよりね比較的召し上がるのゆっくりだから余計大変なんです。ええー、ある日のことでございました打ち上げでラーメン屋さんに行きまして提供さんの目の前には先輩前座のお姉さんが座ってらっしゃる。ねえねえ先輩前座のお前が急いで食べてたらそれがやっぱね急いで食べたあるでしょ特に知るもんなんていのはて「あっお姉さん大丈夫かな?」って栄さんが見てるとなんとその先輩前座のお姉さん鼻からラーメンをスーッと出した、ね。実際、まあ、このパーティーの時もねその,その余興の出番の前にですねちょっと,、まあえー、とまあ30分ぐらいね席座ってたんです。その時、まあえー、軽くね前菜とスープぐらいまで食べたんですけど、えー、それ以降はねちょっと出番前だけ食べなかったんですそのースープ食べてる時に同じテーブルにいて目の前にいた粒子兄さんがそのスープがねやっぱちょっとこう変なと書いてて「う<笑>にううなうっうってたんですよ。それうっ、ね」って死にそうなってね、アドリブでだから、ええ先輩先ェのお姉さんがうるさいって鼻からラーメン出して「いやさっきそこのテーブルで粒子師匠が同じようになってましたけどね」っつったら粒師兄さんも「おおそんなこと言うないよな」なっ,ってそこにわっとね受けたりなんかして、えー、やっぱ5回目の余興となるとねそれぐらいのアドリブがね、えー、聞いてくるんでございますけどね、えー、そんな楽しい修行ばかりじゃない気が利かねえな!」。ある日の、ね、楽屋で先輩からきついぐどりつけられた提供さんおまず泣きべそをかいてしまったその日家に帰りますと「二度と泣くんだね!」。を見せるんじゃねえお父さん師匠帝山先生に初めて怒鳴りつけられた瞬間だったそうでございますが厳しい修行のかいあって平成24年に2つ目に昇進する。まままもなく始まりました私大福との二人会木馬亭というね浪曲の定石で始まったその二人会は諸事情で3回で中止となりましてですね、えー、知事亭談先生との親子会その他修行に励みましてプライベートも充実で平成28年にご結婚4人の子だからにも恵まれて。そして令、ね、和3年4月に講談協会の理事会でもって定京さんの真打ち昇進が決まるわけでございますこの時の定山節制の気持ちおさんとして師匠としてどれほどであったでしょうかその喜びも束の間でございます。それからわずひと月ごと5月26日まあすでに身を削って命を削ってもう心臓がね半分以下ぐらいしか最後はね動いてないそんな状態でもいや俺は命を削って公釈をやるんだってね口座に上がり続けていたそうなんですが5月26日に定山先生急世されてしまうあまりの悲しみに呆然自失の提供さんではございましたが誰よりも何よりも天国に行かれた父師匠を心配させちゃいけないと悲しみを乗り越えて立ち上がり「一流才の幽霊」「阿っこうにに始まって」「公爵の基礎である白羽読みの会そして何より定山先生が得意にしていた演目は」「勉強する会始めます」「努力計算積み重ね令和4年の歌唱芸術祭におきまして修羅場の会で参加して見事に新人賞に輝いてたは見えねえども、師匠の背中を追い求めこれからますます花開く一流斎帝京先生の物語はここからが始まりこの度は誠におめでとうございます」という席でね。まあ、自分ででもなんですけど結構ねそのホールスタッフの方もね配膳とかねそのずっとやってるからね結構こうガチャガチャしてる音もある中でめちゃくちゃ横広でね結構大変な中でもまあなんとかねまあこれはよくできた方でしょって感じだったと思いますねええー、すぐにねそういった時だからもう,もうすぐにねまたねもうあとはもう締めの挨拶ぐらいしかないんですかすぐにまたスーツに着替えて円卓に戻るこういう時も戻れるわけでございますよ。ねえうまくいってるから白山さんの時は戻れなかった。<笑>戻れないどころかすれ違う人とねもう会うたびに「やっぱ目を背けちゃうんですよでもその時芸人優しいですね先輩のね私有人の方なんかとね目が合うとね何もうなず、ね、頷いて慰めてくれそんなことはもう今回大勢を振ってねまあ、自分で、まあ、まあもうちょっとできたかもしんないけどまあまあそこそこうまくいったって気持ちがあるからね、あの講座に上がった時と同じでね、えー、で、自分が座ってた円卓のすぐそばが「大英翔だ京太郎師匠がいるからおさ勉強させていただきました」なんて挨拶するともう京太郎師匠なんかもいい加減になってるから「えー、おっおったっぷりいやもう終わってるよ」なんて思いながらですねえー、でもねなんかそれも楽しいななんて思ってで、えー、円卓に戻ると私の隣が。えー、小道姉さん小道師匠でその隣が白山さんなんですねだから「ああ皆さんよったすね」みたいな感じで「こうすすがです」みたいな感じなんだけどでもやっぱ私の心の中で「白山さんの時に失敗ですわ」みたいなね。今日より今日の方が出来が良かったかもしれないみたいな「いやでもあの時だって出会うの行いてないんだけど」みたいなね気持ちでやっぱ心の中でね詫びるみたいな「えー、俺の時よりうまくやってさ」みんななんかね「思ってない思ってないだ」ってなるはずなんですけどなんかいや申し訳ないみたいな気持ちでねなんかそんな感じなんですよなんかでもね他のじゃあね竜士ンさんだとかね他のじゃあねえんたく座ってる若手新人の方々いやよかったねいやどうやよかった」とかねこう結構褒めてくれるかなと思うとなんかみんなどっかねちょっとよそよそしてくあおなんかねなんかちょっとこう冷たいっていうかねあんまりこう「ああ」ってこ来ないんですよ。この時私思いました「ああ」中村中蔵こういう気持ちだったのかもしれない。すいません分かっていただいてねなんなそんなわけないんですよそんなわけないんですけどいやなんかねあでもなんかねこうなんかお互いやっぱり照れくさいからかなって思いながらでもまあまあ、えー、そのね締めの挨拶までねまあなんかまあ結果的にとうまくいったって話なんですけど実はこの話にはまだ続きがございましてですね。実は今私はさらに一本余興を頼まれていてそれは誰かといえば来年三月抜擢新内三遊亭万さんのパーティーでの余興その時余興でご一緒するもう一つの余興ももう明らかにされておりそれはそれは。共演、ええ「やっぱり正解はサ本となるかいや正解は浪曲だとなるかこの先はどうなりますか」。ちょうど時間となりましたこの続きはおそらく来年4月に申し上げるという、ええ、月刊大熊鹿児11月号お付き合いありがとうございました。
0: はい聞いていただきました浪曲玉川大福先生による「余興もつらいよ23」でございました2023年バージョンとということですね、えー、玉川大福先生今月は1月の12日金曜日8時から11の回の「鳥」でございますメンバーは柳谷三華師匠竜亭一堂さん春風亭長子さんそして「鳥」が玉川大福先生まあめちゃくちゃ楽しい会になること間違いないんでね是非、えー、楽しみにしていただければと思いますもう1つメール紹介いたしましょう、えー、初メール佐賀のラジおじさんさんからいただきましたポッドキャストの音声配聴のみでも凄みが伝わってきた三遊亭青森さんの落語会が人間が普通に生きてたら佐賀に行くことない佐賀は出られるけど入られへんといじられていた我がふるさと佐賀で10月21日土曜日夜に開催されると聞きチケット購入しましたその日に予定していた飲み会を別日に前倒ししてもらい落語会に行こうとしたのですが、私が連れ合いのご機嫌伺いに失敗してなくなく落語会に行けませんでした。行けなかったんかい。今後、またポッドキャストで青森さんの配信があるのかわからないような達夫さんの話があったし、佐賀から,ら渋谷落語を見に出かけるのも、えー、配信視聴員も、距離や子育てしながらは厳しいしとぐちぐち考えても仕方ないポッドキャスト配信の機会を少しでも増やしてもらおうと開き直ってメール送信した次第ですいつか青森さんの生の落語渋谷落語で拝見できるように努めますがそれまでのモチベーション維持のためにも青森さん回の配信期待しております、えー、ということで、えー、佐賀のラジオおじさんありがとうございますそうでしたかいやー青森さんがね九州行っ,行ってましたねあのーまあ、三遊亭青森さんねもう今あのまた違うフェーズに入ってきてますからもうあの今売れっ子シフトで行ってますから渋谷落語的にはね、えーまあ、ただ、あのー、昨年末渋谷落語大賞受賞していただいたんで大賞受賞記念ということでねちょっと再配信も検討しておりますので、えー、よろしかったらこのポッドキャスト聴き続けていただければ、まあ、近いうちに聞けるんじゃないかなと思いますので、えー、ありがとうございます。まあ、こんなメールもお待ちしております。えー、っとシブラ @gmail.com、シブラク @gmail.com まで初めての方からメール2つ届きましたら配信いたしますので、ぜひ皆さん、あのまだね。えー、メール送ってないよという方勇気を振り絞ってメールしていただければと思います本日は玉川大福先生でございました1月12日から16日皆さんのご来場そしてご視聴心よりお待ち申し上げておりますサンキュータツオでした